1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview avec la grande gueule, je vous le disais, du syndicalisme. Bonsoir François Omrile.
0: Bonsoir, et merci <rire> pour ce qualificatif.
1: Mais c'est assez vrai, vous, vous dites en général, vous êtes assez cash, vous êtes président de la CFE, CGC. Beaucoup de questions à vous poser sur le discours de Petit Général hier de Gabriel Attal, où la, le travail était au cœur de ce discours, avec pas mal d'annonces assez fortes. Vous nous direz comment vous réagissez. Surtout, on essaiera aussi de se, se projeter sur la suite. Mais d'abord, par rapport à, aux agriculteurs, on sent que les taux se resserrent un peu autour de Paris. Euh, que Bruxelles, euh, les agriculteurs le rendent responsable de beaucoup de choses. Visiblement, Bruxelles qui lâche un petit peu de l'Est. Est-ce que pour vous, Bruxelles est responsable de tout ou pas
0: Non, sincèrement, je ne crois pas qu'il faille dire ça. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il faille désigner de façon simpliste euh, telle ou telle cible. Je crois qu'on a un vrai problème de modèle économique sur la question à proprement parler de la production agricole hein, donc de, de la fourche à la fourchette hein, comme on dit euh, à l'évidence on a un problème qui peut se résumer peut-être à cette phrase il y avait 4 millions d'agriculteurs au début des années 50 il y en a un peu moins de 400 000 aujourd'hui euh, une productivité au moins humaine multipliée par 10 et finalement est-ce que les agriculteurs aujourd'hui euh, qui sont le début de, de la chaîne de production économique est-ce qu'ils ont eu une petite partie du gain de cette productivité la réponse les noms. Ils ne gagnent pas plus, ils travaillent dans des conditions plus dégradées. Donc, on a un problème de modèle économique. Et moi, ce que je souhaite, nous, ce qu'on souhaite à la cfe c'est qu'on examine la globalité du système pour regarder quelle est sa cohérence dans le sens où dans un modèle économique, tout le monde doit trouver son compte et désigner tel ou tel comme étant le responsable, c'est simpliste. Oui,
1: mais enfin, en même temps, vous le désignez à demi-mot, François Amouril, parce que euh, c'est pas les agriculteurs qui ont récupéré la valeur ajoutée, euh, la marge, si vous voulez. Il y a bien quelqu'un qui qui, qui, la, qui la récupère Est-ce que c'est la grande distribution Est-ce que ce sont les consommateurs C'est qui, selon vous
0: Alors, on a, à l'évidence, un problème de partage de la valeur. Pour ah le oui. coup, c'est un sujet d'actualité. Je ne crois pas qu'on puisse dire aujourd'hui que c'est euh, la grande distribution qui consomme toutes les marges. Ce n'est pas vrai. Je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui, vous avez le groupe Casino qui fait faillite, hein, des gens qui sont sur le carreau, des milliers de personnes qui vont se retrouver sans emploi. C'est la grande distribution. Donc, visiblement. Alors, bon, après, je ne veux pas juger de la façon dont l'entreprise était dirigée etc. il y avait probablement beaucoup à dire mmh. mais aujourd'hui le taux de marge de la grande distribution pour faire leur pub, mais il faut quand même regarder les chiffres, il y a probablement eu une époque où il y a eu une captation très importante de marge par la grande distribution par la chaîne de valeur, aujourd'hui il faut se poser des questions, je pense sincèrement que les questions ne sont pas les mêmes suivant la filière que la question du lait n'est pas la même question que la question du vin mais au final nous, ce qu'on pense à la CFE-CGC, c'est que quand on précarise une filière, c'est-à-dire quand on considère que ce qui fait la compétitivité de la filière, c'est le coût du revenu qui vient aux personnes qui produisent, eh bien, on plonge dans un gouffre dont on ne ressort jamais.
1: Est-ce que pour vous, il y a un risque de contagion sociale Est-ce qu'on est assis sur un volcan On voit que les agriculteurs, en tous les cas, pour l'instant, ils n'ont pas envie de, de, de retourner dans, dans leurs exploitations ou dans leurs fermes. Il y a un sondage BFM TV et Lab qui montre qu'il y a 80. 5% des Français qui soutiennent les agriculteurs et 79% qui estiment que la mobilisation doit continuer. Est-ce que vous faites partie de ces 79%
0: Écoutez, très franchement, là, pour le coup, je, je, je pose un joker parce que moi, je veux revenir vers ma position d'équilibre qui est de dire mais regardons une bonne fois pour toutes dans un format qui est à définir quelle est la problématique qui est posée dans le modèle économique de la production agricole jusqu'à la consommation.
1: Est-ce qu'on est, est, qu est sur un Volcan. Mais, euh, oui, mais évidemment... Est-ce que risque... vous voyez un risque de contagion mais mais que le risque, risque
0: de contagion, euh, il est évident, il est évident à tout moment, euh, le feu peut repartir. On vient de vivre une crise qui a duré plus de six mois sur la question des retraites. Or, le sujet n'est pas purgé, le sujet, va, le, le sujet va revenir. Vous allez me dire, ça n'a pas grand-chose à voir. Bah ben, si, parce qu'en fait, tout a à voir. Parce que ce qui se passe, c'est que on ne peut plus définitivement accepter le principe qu'on nous sert depuis 20 ans, que le bonheur de tous... C'est la somme des petits malheurs de chacun. Or, on est bercé par ce discours. Et ça, plus personne n'en peut plus.
1: Oui, mais euh, est-ce que là, vous êtes inquiet de cette situation ou pas Est-ce que, est que vous pensez qu'on peut aller vers un mouvement, le retour des gilets jaunes, même si là, c'est des gilets verts plutôt euh, Est-ce qu'il voilà, est qu y a le feu quoi
0: moi, vous savez, je suis le président de la CFECGC. Je, rem... je ressemble à mon organisation Et à mes militants Et donc, euh, je, euh, je considère Qu'en toute matière, c'est la raison Qui doit triompher, et la raison, elle est issue D'un dialogue, d'un dialogue entre personnes Qui se connaissent, qui se reconnaissent Et qui se respectent. Le problème que nous avons Avec, notamment, ce gouvernement Mais on va y venir, c'est qu'il ne nous Il respecte arrive. pas Il ne considère Pourquoi pas Que la vérité a... dont nous a... sommes porteurs
1: Gabriel Attal n'a pas arrêté de recevoir Tous les, les leaders syndicaux agricoles il est vrai
0: oui, mais c'est très bien qu'il nous reçoive, il m'a reçu, moi aussi. Oui. Mais ah. il ne nous respecte pas au sens où, aujourd'hui, le pouvoir considère qu'il est le seul détenteur de la vérité absolue. Alors ça, ça n'est pas possible, en fait. Ça n'est pas possible parce que chacun, dans son périmètre, détient sa zone de vérité. Et il faut accepter le principe de la confronter, de l'analyser, de sortir vers un consensus. Et donc, toute la, euh, comment dire, toute la rigueur sociale qui existe aujourd'hui, cette tension sociale très forte qui, à tout moment, peut exploser, elle vient de cela. Elle vient du fait que le pouvoir exerce ses prérogatives, ce qui est tout à fait normal, mais il exerce en méconnaissant les vérités dont nous, nous sommes ouais. porteurs et dont nous voulons discuter.
1: C'est exactement ce que disait Nicolas Chaban que j'en recevais, vous savez c'est qui le patron lundi, sûr, connaît, il oui. disait mais voilà, il faudrait qu'on ait des tripartis avec des dialogues avec les syndicats avec le gouvernement, les consommateurs aussi, c'est ça qui manque la, la, la faculté.
0: Au passage, Nicolas Chaban que, que nous on connaît bien, puisqu'on a travaillé avec lui sur la filière agricole il, ouais. il, il a des choses à proposer ah bah il le fait, oui, voilà, oui. Bah ça, il il, il le, fait, le fait, et lui il agit.
1: Euh, le, je ne sais pas si vous avez entendu ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a dit « Je me refuse d'envoyer des CRS sur les gens qui travaillent. Euh, il est hors de question de considérer des gens qui travaillent de la même façon que des délinquants. Euh, J'entends la question des deux poids de mesures. Vous êtes d'accord avec lui
0: je n'ai pas de commentaire à faire. Son commentaire est politique, de toute façon. Hein. Ah c'est parce je... que beaucoup
1: de Français se disent, suis... c'est vrai, pourquoi on n'envoie pas plus le... ouais, la... Ouais, la... Ouais. la police ou l'armée
0: C'est toujours, euh, moi, au bout du bout de tout ça, il y a euh, des policiers euh, qui font leur métier, qui font leur travail euh, dans des conditions très voilà. difficiles, et sur qui, de toute façon, on va taper en fonction des ordres qu'on leur a donnés. Moi, c'est ça qui est un peu ma préoccupation. Voilà. Alors... Et j'aimerais au passage que M. Darmanin s'en préoccupe un peu plus.
1: Le discours de Petit Général, de Gabriel Attal, prononcé hier, il a beaucoup... Ce qu'on peut dire, c'est que le travail était au cœur de son discours, parce qu'il y a consacré de nombreuses pages. Est-ce que, bah, est que vous vous dites, au moins, euh, c'est euh, bien, il a pris conscience qu'il y avait de nombreux problèmes, parce qu'il a fait plein d'annonces sur lesquelles nous allons revenir, évidemment, sur la désmicardisation de la société française
0: Moi, ouais, je vais vous commenter tout ça, votre question est fort appropriée, mais je vais vous dire, Gabriel Attal est magique. Et je vais vous expliquer pourquoi.
1: Il est magique.
0: Alors, c'est un petit magicien, c'est un apprenti pour le moment. Le maître magicien, il est à l'Elysée. Mmh. Mais finalement, il nous fait le même numéro. Et son numéro, il est en trois scènes. Mmh. La première scène, il dit voilà ce que nous avons fait depuis sept ans, depuis dix ans, est merveilleux, extraordinaire, nous avons des résultats fabuleux, on a créé des millions d'emplois, il n'y a plus de chômage, euh, et on recrée de l'industrie, tout va bien. C'est l'acte 1. Acte 2, mais ça ne va pas du tout, les Français sont malheureux, ils se plaignent, euh, on les a smicardisés, etc. Euh, c'est scandaleux. Et je ne peux pas l'accepter. Et acte 3, il dit, bah, puisque c'est comme ça, on va continuer à faire la même politique qui a ces conséquences-là et on va le faire encore plus fort et encore un peu plus vite. Vous aurez compris que tout ça est totalement illogique. C'est un peu un syllogisme à l'envers. C'est A égale B, B est différent de C, donc C est égal à A. Ça n'a pas de sens. Et tout le monde l'a compris, en fait. C'est le discours que porte le président de la République depuis le début, celui sur lequel nous euh, bah, nous sommes intéressés en disant, mais nous, on a un vrai problème. C'est que aujourd'hui, vous constatez la pauvreté de la classe moyenne mais c'est votre politique qui a amené à ça c'est cette politique de subventionnement des emplois non qualifiés qui fait qu'on en a créé tellement qu'on n'arrive plus à les pourvoir plus la
1: prime et pendant ce
0: temps-là ouais. les gens qui sont plus qualifiés il ben, n'y a pas d'emploi sur eux et pour eux et on leur dit ben, vous savez quoi vous êtes qualifiés vous avez le BTS vous avez le DUT euh, vous êtes à un cadre au chômage de 50 ans vous n'avez pas de boulot c'est pas grave, vous allez prendre un emploi moins qualifié, mais on ne fait pas du développement économique sur ces principes-là et on ne fait pas du développement économique en disant puisque les gens le, ne veulent attendez. pas accepter un emploi qui n'est pas en regard de leur qualification on va leur taper sur la tête, on va leur enlever les moyens de subsistance et ils vont être obligés d'y aller.
1: Oui mais alors juste un point sur le, le, le SMIC parce qu'on va quand même rappeler qu'il y a 17,3% de la population qui est au SMIC, c'est-à-dire c'est beaucoup plus qu'il y a encore quelques années euh, nous avons en France un paradoxe hein. je cite le Premier ministre, nous nous avons un salaire minimum nettement supérieur à celui de nos voisins, mais nous avons une part de nos travailleurs proches du SMIC beaucoup plus important, importante que chez eux. C'est aberrant, non
0: moi bon, j'en sais rien si, si, si euh, c'est Gabriel Attal qui a oui, dit ça oui il a dit ça
1: hier dans son discours s'il veut préparer une thèse
0: d'économie qu'il le fasse mais qu'il soumette ses conclusions à la confrontation okay. et au débat ça n'a okay. pas de sens moi je vais vous dire euh, le salaire minimum en Suisse il est de plus de 3000 francs ce que je sache il y a euh, plus de 25% d'emplois industriels en Suisse alors comment ils font ils sont loin de tous les ports en eau profonde et ils arrivent quand même à faire de l'industrie de façon compétitive avec un salaire minimum à plus de 3000 francs suisses. moi je ne crois pas à tout ça. C'est des considérations macroéconomique de faible niveau il faut sur ces sujets-là faire l'effort d'examiner les filières euh, les, les différentes situations les métiers et surtout comment est-ce qu'on tire l'économie vers le haut et on ne tire pas l'économie vers le haut en tirant les emplois vers le bas voilà c'est pas compliqué je pense que tout le monde peut le comprendre dans un même temps on subventionne la déqualification et on oublie de subventionner la recherche la France est le plus mauvais comparons-nous on compare le niveau du SMIC Eh bien comparons-nous pourquoi est-ce qu'il n'en a pas parlé Gabriel Attal dans son discours pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit voilà, je suis le Premier ministre, j'ai constaté que la France n'investissait que 2,2% de son PIB en recherche, là où l'Allemagne fait 3,2% et là où la Corée du Sud fait 4,5% oui, Eh bien, moi, j'ai décidé, il aurait pu le crier très fort pour couvrir le broie, et j'ai décidé de remonter à 3,2%, ouais. qui est le niveau de l'Allemagne. Et avec ça, on va vraiment changer la donne. J'attends toujours qu'il le dise. Ça fait des années que je m'époumonne en disant, mais on ne va pas aller vers le développement économique si on n'aide si pas à déployer les emplois de qualité.
1: La euh, en même temps, c est, c est, on voit que du coup, avec cette micardisation de la société, en fait, l'État décide, grosso modo, si on prend en plus la fonction publique, grosso modo, de un quart des salaires en France, hein, voire plus.
0: Alors, vous avez tout à fait raison de souligner la situation très catastrophique de la fonction publique. Mmh. Là, pour être franc, on ne peut pas porter ça au bilan de ce gouvernement-là qui arrive et des gouvernements qui ont précédé. C'est une situation qui est à l'œuvre oui. depuis plus de 20 ans, mais qui aujourd'hui nous amène dans une situation inextricable. C'est que euh, pour prendre que la situation, par exemple, de la profession la plus nombreuse qui sont les, les professeurs des écoles, quel que soit le niveau, qui ont perdu en moyenne entre 20 et 40% de
1: ouais, pouvoir d'achat. Ils ont été augmentés. Là, pour la première fois depuis ah bah, je ne sais pas combien super, de temps. Mais ouais.
0: ils ont été augmentés de combien ouais. De 40%. On les, a, on, les, on les a remis au niveau euh, de, des autres compétiteurs de l'OCDE. Vous savez que non. la France est le plus mauvais pays ouais, de l'OCDE. C'est deux sûr. fois moins que l'Allemagne. Ouais. Ouais. Euh, le, 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 le règlement des heures euh, par élève et, 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 et par est, personne. Je suis d'accord
1: avec vous, c'est absolument euh, incroyable. Est-ce que c'est la prime d'activité, en fait, de, de, de si cher Emmanuel Macron qui, 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 dire, qui, a, qui a pollué les systèmes justement euh, de, de cette smicardisation de la société
0: alors évidemment, ça y contribue. Mais vous savez, tous les dispositifs, quand on les introduit, on les introduit toujours pour de bonnes raisons. Oui. Que moi, je suis prêt à soutenir au nom de mon organisation. Effectivement, au moment où on introduit la prime d'activité, ben, euh, disons que c'est un dispositif intelligent, hum. comme toujours. Il permet effectivement d'instaurer oui. un différentiel qui permet de rendre compétitive l'offre d'emploi par rapport à quelqu'un qui est indemnisé. Mais comme tout dispositif, il a son effet pervers. Il crée ce qu'on appelle la trappe à bas salaire quand on l'associe avec le dispositif euh, d'exonération, de cotisation euh, euh, sociale, et moi nous, il nous semble, en tout cas dans l'analyse qu'on en fait, qu'il faut imaginer des dispositifs d'intervention vis-à-vis des entreprises, parce que moi je veux dissiper un malentendu, nous à la cfe -CGC, on est pour qu'on intervienne vis-à-vis -vis des entreprises sur le plan économique tout le monde le fait, dans tous les pays du monde et y compris en premier lieu probablement les états unis donc il faut le faire aussi en France mais il faut le faire de façon intelligente ce qui n'est pas vous, le cas aujourd'hui. Est-ce que
1: vous pouvez corroborer ce que disait ce matin Catherine Vautrin, hein, la ministre du Travail, qui était chez nos confrères de BFM TV, qui a dit que le SMIC ne sera pas supprimé. Ben, très bien. Il y avait 102 branches qui sont euh, encore en deçà du SMIC. Ça paraît beaucoup, 102 branches, non
0: En fait, ce que ça veut nous dire. Alors, Gabriel Attal, dans son discours, explique que ça a été moins pendant un moment, mais comme le SMIC ouais. a été relevé, les branches n'ont pas Exactement. suivi. Donc. Ça interpelle sur un processus qui est un peu technique. Je suis beaucoup intervenu sur le sujet, y compris avec vous. Si vous n'accrochez pas la grille salariale à l'évolution du SMIC qui lui-même est accroché à l'inflation, inévitablement vous creusez la grille. Et donc vous appauvrissez les rémunérations intermédiaires qui sont qui, qui sont les rémunérations de techniciens, d'agents de maîtrise, de cadres débutants, qui sont ces personnes qui, dans l'entreprise, prennent sur eux, à travers leur projet professionnel, un projet d'évolution de carrière qui fait évoluer l'entreprise. Si vous ne les motivez pas par une rémunération, au niveau de leur investissement, ils vont se démotiver, ils vont faire autre chose mm -hmm. et il n'y a plus de développement économique derrière. Vous savez, le progrès, c'est rien d'autre que l'addition des volontés individuelles de progresser. Si vous ne récompensez pas cette volonté de progresser par un salaire, une évolution de carrière proportionnelle On à l'investissement bien les gens ils se
1: désinvestissent. Là, comment se passent les, justement les NAO dans les entreprises Est-ce que vous attendez, est-ce que quand même 2024, euh, ce ne soit pas 2023
0: je pense que c'est très variable, vous-même vous, vous l'avez je pense très bien commenté, il y avait en 2023, ou en tout cas dans la NAO constatée en 2023 qui résultait des négociations de la fin de l'année 2022, il y avait une conjoncture économique et puis une forte tension sur la production dans le contexte post-Covid qui dans le rapport de force, parce qu'une négociation c'est toujours un rapport de force, d'une certaine manière a un peu soutenu les positions des salariés c'est l'inverse aujourd'hui oui. c'est l'inverse. ce que, que vous la voyez, conjoncture... parce qu'on va
1: rappeler que vous, vous représentez cadre, agent de métier justement, cette classe moyenne dont parlait Gabriel Attal hier
0: Une catégorie qui s'est beaucoup appauvrie, effectivement. Mmh. Euh, et donc, il faut constater qu'aujourd'hui, ça a un impact sur la capacité de la nation tout entière à recréer du dynamisme de développement collectif, de développement économique, de développement des entreprises. Parce que les entreprises ne se développent pas si les gens à l'intérieur de l'entreprise ne s'investissent pas dans le projet de l'entreprise. Si vous ne les motivez pas pour cela, ils vont faire autre chose. Parce que c'est logique. Parce que c'est du souci c'est du travail, c'est de l'investissement. Le fait de s'investir dans le développement d'entreprises à s'avère sa propre carrière. Si vous n'êtes pas rémunéré pour ça, vous vous fatiguez moins. Je ne dis pas, en disant cela, attention, que les emplois, entre guillemets, moins qualifiés sont euh, moins fatigants. Ce n'est pas ça, la question. C'est que l'investissement, la charge mentale dans la prise de responsabilité est quelque chose qui, effectivement, est très prenant pour les personnes et qui doit être récompensé.
1: Euh, François Ambril, rapidement... Euh... Il y a quand même eu dans le discours de, de Gabriel Attal un gros coup de pression, notamment sur le, le, les seniors, en disant qu'il faut absolument qu'on trouve une solution. Puis il a dit, et puis euh, euh, moi je suis prête à mettre l'assurance chômage sous surveillance, et puis si la trajectoire financière, elle n'est pas bonne, eh bien j'enverrai une autre lettre de cadrage. Vous lui répondez quoi
0: C'est insupportable ce raisonnement, pour deux raisons. Parce que D'abord, insupportable. Alors franchement c'est insupportable. Ça part du principe que les gens qui sont au chômage et qui sont indemnisés, parce qu'ils sont indemnisés, ils ne recherchent pas activement de l'emploi. C'est faux. C'est faux. Oui,
1: mais en même temps, il y a 7% de chômeurs. C'est faux. La des moyenne, liés. ça ne veut rien dire, oui. en fait.
0: Les gens ne sont pas mobiles aujourd'hui. Vous, au vous êtes au chômage à Lille, vous avez 50 ans, euh, séparé ou non, peu importe, vous avez des charges de famille, il y a un emploi à Marseille, dans l'immense majorité des cas, ouais. vous ne pouvez pas, vous, vous pas l'accepter. Donc moi, je parle de gens qui ont un parcours, une forme de qualification, etc. Ce n'est pas si fluide que ça, ce n'est pas vrai. Tous ces gens-là raisonnent aux statistiques. Vous savez, nous sommes gouvernés par des gens qui pensent que parce que les chasse-neige, cette saison, ne servent que 6 mois par an, il faut en supprimer la moitié. Ben, voilà, il faut réfléchir par rapport à ça. C'est compliqué de discuter justement dans ce cadre-là et, et, et on, on a ce problème et donc ils considèrent ce qui est faux ce qui est prouvé être faux que les gens parce qu'ils sont indemnisés mieux indemnisés ont moins de motivation à retrouver un emploi mais ça c'est en permanence dans le discours mais c'est insupportable parce que c'est démontré que c'est faux et donc il faut trouver des solutions adaptées aux situations des gens en les aidant en fait à retrouver un emploi et une indemnisation correcte c'est démontré, ça aide les personnes à retrouver un emploi correct.
1: Et il faut du dialogue social, en tous les cas. Il n'a pas beaucoup prononcé le mot hein, pendant son, son discours, le, le Premier ministre. Mais j'espère que, quand même, il vous a reçu. Vous dites, il nous a François très Amrille. bien reçu. Il vous a très bien reçu. Ben, voilà. C'est un bon point, quand même. Tout Merci beaucoup d'avoir été avec Je nous. Je vous remercie beaucoup. François Amril et son chasse-neige, le président de la CFE-CGC,